0: Gostaria de, em primeiro lugar, trazer um abraço da Igreja Emanuel, em função de que aqui é também Igreja Emanuel, não é porque é, é filha da Emanuel, estamos juntos nessa caminhada, nessa plantação desta igreja, nesse início de trabalho aqui, e, e então, ah, acho que eu não posso nem dizer que sou visita, porque faço parte aqui também, desde que somos ligados como, como igreja nesse trabalho e ah, fico muito feliz de cada vez que tenho vindo tem alguma coisa de novo, algo que tem sido acrescentado, ainda não conhecia essa estrutura aqui, aqui à frente e, e então louvado seja Deus pelas iniciativas, por todo o trabalho sendo desenvolvido e louvamos a Deus por tudo isso adore intensamente, conspiração do Natal, conspiração a gente ah, tem a noção de que é um acordo, um conserto entre pessoas para ah, lutar contra algo que está estabelecido, e o que tem sido estabelecido sobre o Natal, como disse Ares aqui é que o Natal é consumo, o Natal é festa, o Natal é a expectativa até de, de uma paz que não foi construída ao longo do tempo, ao longo do ano, mas a conspiração do Natal tem o propósito de voltar às raízes de podermos celebrar o que verdadeiramente é o Natal e esse sim que pode promover todas essas coisas na vida das pessoas. Quando a gente pensa nos acontecimentos que cercaram o nascimento de Jesus e quando a gente pensa na temática desse primeiro domingo adore intensamente, a gente nota que nos Momentos que cercaram o nascimento de Jesus, cada ocasião esteve repleta de adoração. Desde o momento em que foi anunciado a Zacarias, que seria pai de João Batista, que ele haveria de ter um filho, algo que ele já não esperava porque ah, ele já era de idade, a sua esposa também de idade e estéreo mas um anjo lhe aparece em sonho e diz olha você vai ter um filho que vai ser o que vem para preparar o caminho do Messias aquele que vem para preparar o povo para o nascimento do Salvador e a gente vai ter registrado na Bíblia o cântico de Zacarias algo que ele faz em adoração a Deus por aquilo que vai no seu íntimo um pouco mais adiante, a gente tem o anúncio feito a Maria, dizendo que ela haveria de ser a mãe do Salvador. E da mesma maneira, a gente tem o registro, na palavra de Deus, do cântico de Maria, um hino de adoração a Deus por aquilo que Deus estava fazendo na sua vida. A gente, então, tem diversos momentos em que a adoração é intensa. E a gente pode dizer que o momento máximo é aquele quando pastores estão no campo ao redor de Belém cuidando dos seus rebanhos e aparece um anjo e o anjo diz eu trago para vocês boas novas de grande alegria que serão para todo o povo para todas as pessoas do mundo é que nasceu em Belém a cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. A boa nova de salvação em Jesus é o que nos traz a alegria do Natal. E o interessante é que naquele momento, então, o texto bíblico diz que apareceram junto com o anjo, com aquele anjo que deu essa notícia, apareceram muitos outros, um exército de anjos, uma multidão de anjos, cantando e dizendo que Deus deveria ser adorado nas alturas e que paz é trazida à terra para os homens a quem Deus quer bem para todos os homens porque Deus quer bem a todos os homens e então aquela notícia que ele traz é de grande alegria para todo o povo a gente vê assim que aquele momento, ah, aqueles momentos ali em torno do nascimento de Jesus foram repletos de intensa adoração. E eu queria que a gente focasse na experiência de mais uma pessoa, mais uma pessoa que declara sua adoração a Deus e gostaria de ler o texto de Lucas capítulo 2, versos de 25 a 32. Jesus havia nascido, aqueles momentos iniciais ali de pastores que visitaram a manjedoura e constataram aquilo que o anjo disse para eles e eles então testemunharam tudo aquilo que eles presenciaram no campo, os anjos cantando glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens a quem Deus quer bem e agora o, o Senhor Jesus ainda bebê é levado pelos seus pais ao templo, a orientação do Antigo Testamento é de que todo menino deveria ser apresentado no templo e Principalmente se ele era o primogênito, ele deveria ser dedicado ao Senhor, o primeiro filho deveria ser dedicado ao Senhor Os pais então levam aquele bebê para o templo para essa apresentação E esse é o contexto ah, desse momento aqui que nós encontramos em Lucas capítulo 2, versos de 25 a 32 E assim nós lemos Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito foi ao templo e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra Porque os meus olhos já viram a tua salvação A qual preparaste diante de todos os povos Luz para revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel Vamos orar novamente? Senhor Deus, nesse momento em que lemos a Tua Palavra, que o Teu Espírito guie mente e coração de cada um de nós para que possamos extrair lições, recados vindos de Ti na Tua Palavra e que tenhamos também, pelo agir do Teu Espírito em nós, a disposição para aplicar na nossa vida cada lição aprendida. Continua a falar, o nosso coração é o que suplicamos em nome de Jesus, amém, amém. Adoração de Simeão, Simeão então era um homem temente a Deus, um homem que estudava o, as escrituras sagradas para nós, o antigo testamento e ah, ele havia entendido ali que haveria de vir o Messias, que o Salvador seria enviado por Deus, aquele que restauraria Israel, não sabemos se a Simeão tinha o entendimento de que esta seria aquela salvação para todos os homens, ou se apenas a restauração da autonomia da nação de Israel, Israel estava debaixo de domínio romano e havia a expectativa de que o Messias viria para restaurar o reino o reino de Davi, ele seria um descendente de Davi que restauraria o reino e que desse então para a nação de Israel a liberdade de estar sob aquele domínio romano e que Israel voltasse a Aquela glória dos tempos de Davi Um reino importante na sua região Autônomo, com um exército poderoso Um exército que fazia conquistas E não sabemos se no coração de Simeão Qual seria a expectativa desse que haveria de ser o restaurador mas ah, o que ele fala, quer fosse com esse entendimento ou por inspiração do Espírito Santo, nós vemos que se aplica ao entendimento que nós temos depois de ter conhecimento da morte e ressurreição de Jesus, de que Jesus veio para restaurar de fato a cada um de nós, a podermos estar na presença de Deus, restaurar-nos a uma comunhão com Deus mas o que é fato é que Simeão, naquele instante, ele presta a sua adoração a Deus. E o texto bíblico nos diz que o Espírito havia revelado a Simeão, talvez naquele momento em que ele estava, estaria lendo as escrituras e vendo a respeito do Messias que havia de vir, ele teve a firme convicção interior dada pelo Espírito de que ele não morreria antes de ver a salvação de Israel. Ele haveria de ver o Messias. Era algo bastante diferente, porque entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento há um intervalo de 400 anos. Foram 400 anos de silêncio profético. Deus não levantou nenhum profeta durante aquele tempo, desde Malaquias até João Batista, passaram-se quatrocentos anos e não houve mais palavra profética. E agora imagine, depois de quatrocentos anos de silêncio, Simeão tem a revelação de Deus no seu interior de que ele haveria de ver o Messias. Gerações ao longo de 400 anos esperaram por esse momento, mas agora ele recebe de Deus a informação, a revelação de que ele haveria de ver o Messias. E de repente em determinado dia ele sente aquele toque interior dizendo vai para o templo, vai para o templo e Simeão vai até o templo e fica ali esperando e de repente vem aquele casal jovem, dois quase adolescentes, obrigado minha irmã, obrigado. dois jovens pouco mais que adolescentes e que vão entrando ali no templo com um bebê, e mais uma vez o Espírito fala ao seu coração, é este casal, é este bebê, aquilo que você tem esperado é o que você está vendo aí agora diante dos seus olhos, e então Simeão se dirige àquele casal, e a gente pode ficar imaginando, ah, surpresa de José e Maria, porque ah, naquela hora eles vão trazendo Jesus para ser apresentado e eles chegarão até os sacerdotes para fazer a, a oferta necessária de ah, dois pombinhos e de repente aquele senhor de idade se dirige a eles, alguém que eles nunca tinham visto e vem e quer pegar a criança no colo e imaginemos ali Maria entregando aquela criança, mas ainda sem entender direito o que é que está acontecendo. Mas aquele homem toma aquela criança no colo e presta a sua adoração. E então ele, ele em oração, falou daquilo que estava no seu coração. Ele demonstrou fé nas promessas que Deus havia feito nas Escrituras. Ele demonstrou fé de que aquilo que lhe havia sido revelado pelo Espírito estaria se cumprindo e de que aquele era o Messias. O que é que ele diz? Ele diz, agora, Senhor, Podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. O que ele diz é aquilo de que o seu coração está cheio, de que a coisa mais importante que ele teve na vida foi esse momento em que viu o Salvador, o Messias, o Prometido de Deus, a salvação, e ele diz, agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Ele diz, esse momento é o momento que vale uma vida. A minha vida agora está completa, porque eu acabei de ver o cumprimento da promessa de Deus, promessa de salvação. E o texto vai dizer, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E então ele menciona que aquele momento era importante porque ali estava a salvação. O que é que há de importante na conspiração do Natal? É de que a verdadeira realidade do Natal é salvação Cristo é salvador Cristo veio para o perdão dos nossos pecados Cristo veio para nos restaurar a presença de Deus Não simplesmente aquela restauração que os judeus poderiam esperar De restauração de uma nação Mas a restauração nossa diante de Deus meus olhos viram a salvação a qual tu preparaste diante de todos os povos. E se havia o pensamento de que era algo que atingia a nação de Israel, agora aqui ele faz a menção de que era algo que estava diante de todos os povos. E ele acrescenta revelação, iluminação para os gentios. Os gentios quem são? Gentil era todo aquele que não fosse da nação de Israel, estrangeiro diante de Israel era chamado de gentil. E então nós estamos ah, incluídos nesse grupo. Luz para revelação aos gentios. O texto que ah, foi lido por Aires menciona menciona o fato de que Cristo veio, Cristo veio sendo luz e veio trazendo a orientação de Deus para nós. Luz no sentido de que Deus mostra o que é que vai à nossa frente, porque é que precisamos de luz, precisamos de luz para podermos desenvolver tudo na nossa vida. Ah, tenho um um irmão que sofreu um AVC, e esse AVC afetou justamente a área de, da visão E ele está sem ver praticamente nada Ele num lugar muito claro Ele consegue ver uma sombra de alguém que, que esteja à sua frente Mas para a caminhada ele não tem Alguém precisa conduzi-lo E é a experiência que a gente tem quando está no escuro e a gente, quando está em total escuridão, a gente sai assim, tateando, sem saber ah, o que é que tem pela frente. E lembro outro dia em que tinha esquecido de fechar a janela da sala, mas já tinha apagado a luz. Aí pensei, não vou nem acender a luz, eu sei o caminho, <risos> sei o que é que tem no caminho, e então vou até a janela, fecho a janela <risos> e vou para o quarto. E só que um puff na sala tinha ficado um pouco mais adiantado do que eu esperava e acertei a canela naquele puff <risos> e foi uma doída surpresa para mim, porque faltava a luz necessária e o livro dos salmos diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, lâmpada para os pés, a gente sabe onde está pisando, qual é o próximo passo e luz para o caminho, a gente sabe aonde a gente vai chegar, e a vinda de Jesus ao mundo mostra qual era o propósito de Deus para nós, e o propósito de Deus para nós é que pudéssemos estar na sua presença por toda a eternidade, o pecado nos tirou, nos afastou desse propósito, mas Jesus veio para que, levando sobre si o nosso pecado na cruz, tomando sobre si a condenação que era nossa, poder nos restaurar a presença de Deus, nos restaurar o propósito que Deus tinha desde o princípio. E então agora Simeão faz a sua adoração intensa a Deus, dizendo, eu vi a coisa mais importante, eu vi o que era o mais importante para a minha vida, que é o cumprimento da salvação que Deus prometeu. Há algo que virá não apenas para a nação de Israel, mas que é preparado para todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E nós temos que reconhecer que aquele foi o povo escolhido e preparado por Deus para que isso se cumprisse. Não por merecimento, mas pela graça de Deus. E então é essa graça que nos alcança. Natal é, então, graça de Deus que vem a nós. Graça é algo que não é merecido, algo que não é por merecimento. E, então, a salvação de Deus para conosco é graça da parte dEle, foi iniciativa de Deus, é pela vontade de Deus, não por nós, mas porque Deus, assim, o quis e Simeão tinha o coração cheio de adoração a Deus por conta de Jesus Cristo pelo nascimento deste que viria a ser o salvador de todos os povos e então quando a gente pensa nesse adore intensamente a gente Pensa que a gente tem motivo de sobra para essa adoração, Simeão tinha motivo de sobra, porque ele estava vendo ali o cumprimento daquela promessa de Deus, nós temos motivo de sobra, porque essa verdade chegou até nós, a mensagem de salvação em Jesus Cristo chegou até nós e nós podemos recebê-la, e nós podemos fazer com que, na nossa vida, nós possamos estar prestando essa mesma adoração. E a nossa adoração intensa é a Deus, de coração, como Simeão fez, com o coração pleno de adoração a Deus, por ver a salvação em Jesus Cristo. E uma das maneiras que temos de adorar a Deus é proclamar essa verdade para outras pessoas, porque aquilo veio para revelação, luz para revelação aos gentios, iluminação para aqueles que desconhecem essa verdade. E nós adoramos a Deus quando compartilhamos isso com alguém. Quando buscamos fazer com que essa pessoa seja convidada para o nosso pequeno grupo, seja convidada para o culto, que possa vir participar dos momentos especiais que haverá ao longo desse mês nessa conspiração do Natal. E quem serão as pessoas que cada um estará convidando? E você pode pensar agora aí no seu lugar, quais são as pessoas que você vai convidar e que elas possam se envolver com a igreja mosaico, ver a realidade da palavra de Deus sendo aplicada nas vidas e que tenha o desejo de participar também juntamente. Essa é uma maneira de adorar a Deus e fazendo com que a nossa adoração a Ele mesmo aquilo que a gente faz no íntimo do nosso quarto, no nosso momento de estarmos a sós com Deus, nesse momento de solitude diante de Deus, a nossa adoração que é expressa entre nós e Deus, mas que nos dá também o desafio e a alegria, a oportunidade, o privilégio de compartilhar com outros para que outros possam ter também o mesmo privilégio. E foi isso que Jesus Cristo mandou que fizéssemos. Ele disse, e de fazer discípulos de todas as nações. E para fazer discípulo é suficiente compartilhar aquilo que Jesus fez na nossa vida. E uma maneira de compartilhar está no cumprimento de um, das ordenanças de Jesus. Jesus deixou duas ordenanças, ele deixou diversos mandamentos, mas duas ordenanças, o que é que nós chamamos de ordenanças? São cerimônias simbólicas que trazem uma realidade maior por trás. As duas ordenanças são o batismo e a ceia do Senhor. No batismo nós temos o símbolo de que nós conhecemos uma nova vida com Jesus, Havia, houve uma diferença radical entre a vida antes de Jesus e a vida depois de Jesus, e que aquela vida antes sem Jesus a gente não quer de volta, ela morreu e então o batismo é esse símbolo de uma morte sepultamento para aquela vida antiga sem Jesus e agora o nascimento para uma nova vida da mesma maneira como Cristo morreu foi sepultado e ressuscitou, na nossa vida também nós temos o fim para aquela vida anterior onde não conhecíamos a Jesus e depois de conhecermos a Jesus, de o recebermos como salvador e senhor, então através do batismo nós dizemos isso, que encontramos uma nova vida em Jesus, a segunda ordenança é a ceia, onde o senhor Jesus na última páscoa celebrada com os seus discípulos, ele estabeleceu como este cerimonial, como algo simbólico de algo que aconteceu na nossa vida através da vida dEle, porque Ele entregou a si mesmo para morrer na cruz em nosso lugar. Seu corpo foi ferido, seu sangue foi ali derramado e então ao participarmos da ceia do Senhor nós dizemos que a morte de Jesus na cruz nos reconciliou com Deus, ao recebermos a Jesus como salvador e senhor. A nossa vida foi unida a Deus pelo sacrifício de Jesus, e então nós lembramos que o seu corpo foi ferido, que o seu sangue foi derramado, mas que foi para nossa salvação foi para que pudéssemos estar restaurados à presença de Deus pudéssemos ter certeza segurança de vida eterna, não por merecimento nosso, mas pelo merecimento de Jesus, e Jesus é que propõe uma troca conosco, ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, diz ele, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, e então ele propõe essa troca, a gente entrega o fardo de pecados sobre ele, e ele devolve para nós um jugo que é o jugo de uma vida que é colocada para adoração a ele. Adoração a ele em tudo aquilo que fazemos, fazermos da melhor maneira possível, como se fosse para ele e então proclamarmos que ele é salvador. Através da ceia, nós proclamamos. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios no capítulo 11, ele vai dizer... Porque todas as vezes que comerdes deste pão E beberdes deste cálice Anunciais a morte do Senhor Até que ele venha E então, essa é uma hora de proclamação De anúncio de que Jesus morreu pelos nossos pecados Para a nossa salvação Levando sobre si a nossa condenação Para poder nos oferecer o perdão De graça por meio da fé Alguém pode dizer, mas pastor, de graça assim é muito fácil, só que essa é a única maneira de nós em verdade adorarmos a Deus, porque se eu fizer alguma coisa para Deus, para receber algo em troca, se eu preciso fazer alguma coisa para merecer de Deus alguma coisa, eu não estou fazendo para Deus, eu estou fazendo para mim mesmo eu estou fazendo para Deus, para por tabela receber para mim mesmo, então eu estou adorando é a mim mesmo, eu estou querendo o melhor para mim, mas no momento que eu recebo de graça e eu digo agora eu quero viver a minha vida para servir ao Senhor, aí agora sim eu estou fazendo para Ele, Ele já me deu aquilo que eu precisava, salvação, Cristo já pagou na cruz, e agora a gente tem a oportunidade de fazer tudo para Ele em adoração. A nossa adoração é exclusiva a Ele, é resposta de gratidão, é o entendimento do seu amor, é o entendimento da sua graça. E então ao participarmos da ceia do Senhor, estaremos assim ah, celebrando, celebrando esse... Nascimento que teve, teve a sua importância em função da morte. A morte de Jesus na cruz em nosso lugar é que fez com que aquele nascimento para nós tivesse tanto valor. Caso contrário, ele seria o um nascimento como de qualquer pessoa. Talvez uma pessoa tão simples que ficasse numa manjedoura ao nascer. Mas aquele nascimento singelo, simples... Era o rei dos reis, o filho de Deus que veio ao mundo para morrer em nosso lugar, levando sobre si a nossa condenação. Nós vamos agora participar desse momento de ceia do Senhor. Lembrando que o pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho. Tanto é que o Senhor Jesus, na hora em que ele instituiu a ceia do Senhor, lá em Mateus capítulo 26, ah, ah, ele vai dizer que bebam do vinho, e ele diz, ah, não tomarei mais deste fruto da videira, até que o beba novo convosco no reino de meu pai. Mesmo depois de ter abençoado e distribuído, ele se refere àquilo como fruto da videira. Ele representa o sangue, ele diz isto é o meu sangue, mas depois ele diz não beberei mais deste fruto da videira, então o vinho continua sendo vinho, o pão continua sendo pão, mas eles nos lembram que o corpo de Cristo foi partido na cruz pelo seu amor por nós e o seu sangue foi derramado para a nossa salvação, para o perdão dos nossos pecados vamos ficar todos de pé eu estarei orando mas em seguida teremos uma música e teremos a oportunidade de participar do momento da ceia e você vai ter a oportunidade de sair do seu lugar e vir até aqui pegar um cálice e um pão e você entregar para outra pessoa Simbolizando isso que o amor de Deus derramado, essa conspiração do Natal, fala desse dessa revelação do grande amor de Deus por nós e então é algo que precisa ser compartilhado com o outro. E que possamos assim, à medida que cada um for e compartilhar com alguém, então... Orem juntos aí, terminada a oração, aí cada um pode participar do pão e do vinho. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o Teu nome e agradecemos pela Tua palavra. Agradecemos pelo exemplo dos Teus servos do passado, da maneira como... Tiveram uma vida de dedicação Em intensa adoração Louvamos o teu nome Pelo exemplo de Simeão Que colocou o valor da própria vida No fato de que Pôde ver o cumprimento das promessas Do Salvador que havia de vir E que seria luz para todas as nações. Assim, Senhor, recebe a nossa adoração nesta hora no cumprimento desta cerimônia deixada pelo Teu Filho Jesus, esta ordenança da Ceia do Senhor. Continua a falar o nosso coração e que possamos expressar a nossa adoração a Ti em tudo o que fazemos na vida naquilo em que estaremos nos envolvendo nas programações desta conspiração do Natal, que tudo tenha o sentido, o significado para cada pessoa de adoração intensa diante de ti. Recebe assim a nossa adoração, continua a falar o nosso coração em nome de Jesus.